0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Buenas tardes a todos, aquí estoy yo, el padre Jun Marsan, misionero Verbum Dei. Eh, vamos a compartir en este programa un paso misionero con María y me da mucha alegría poder compartir con ustedes. Este tema de una llamada que Dios nos hace después de las fiestas de la Navidad y de la Epifania. Y hoy nos llama a reproducir a aquel que hemos visto y hemos escuchado, hemos tocado con nuestras manos. Y por lo tanto la anunciamos. En Romano 8.29, así el tema que vamos a profundizar esta tarde llamados a reproducir a Cristo. Y pues después de las experiencias de la Navidad, como decíamos, y de la Epifania, hemos profundizado eh, en cómo Dios nos llama a ser luz para el mundo de hoy, en luz que ilumina a muchos que están en las pues, profundas preguntas existenciales que quizá pues, no, todavía no ha no haya encontrado una respuesta. Pero hoy, pues, me gustaría preguntar a cada uno, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos tenido durante estos días el encuentro con el Señor? Es una pregunta que, pues, nos lleva a examinarnos, a ver si realmente nos ha llegado a, una, a un encuentro que, que nos... Nos lleva a responder tal como Dios espera de nosotros. Y yo creo que Dios nos conoce tanto que Él espera de nosotros una respuesta que nos corresponde. Una respuesta que, que es un don que viene de Él. Como decíamos, todas las respuestas del hombre vienen de Dios. Una respuesta a su llamada a ser pues eh, otro Cristo una llamada a reproducir a Cristo en nuestro mundo. En nuestra cultura, todos de un modo u otro sabemos algo sobre quién es Jesús. Pero hoy se nos vuelve a plantear esta pregunta. Esta cita es justo el centro del Evangelio de Marcos, en capítulo 8, 27, 35. Y voy a leer. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Esta palabra de Dios que acabo de leer nos lleva a responder a esta pregunta. ¿Me he encontrado con Cristo? ¿He tenido una experiencia de encuentro con Cristo? Pero sin, aquí con esta pregunta, pues hoy en día se dicen muchas cosas sobre Jesús. Por eso a veces uno dice, no sé si me he encontrado con Jesús. No sé si realmente es Jesús a, a quien yo he conocido. No sé si es el Jesús quien me ha llamado. No. En otras palabras, uno no sabe o quizá todavía no tiene la certeza si se ha encontrado con Jesús. Hoy en día se dicen muchas cosas sobre Jesús. Que fue un invento, que no, no resucitó, que fue un, un gran hombre, pero no el Hijo de Dios pero así son mucha gente que dicen muchas cosas de Jesús, en diferentes la, eh, clases de personas. ¿no? Pero hoy el Maestro, nuestro Señor Jesús, al igual que a sus discípulos, te pregunta, ¿Quién soy yo para ti? Es una pregunta pues, dirigida a cada uno de nosotros. Esta no es una pregunta para responder en memoria o de teoría, sino para responder desde la experiencia, desde lo que hoy vives. Quizá mucha gente decía, pues no sé si me he encontrado con él, pero a veces yo siento que sí, pero también al mismo tiempo me ha dado duda porque parece que no está tocando mi realidad de vida, no está tocando lo que estoy sintiendo, no está tocando lo que estoy pensando de mis opciones de vida? Pues mira, así esta pregunta no se trata de, de, de algo teórico, sino de... Él nos pide responder desde la experiencia de lo que hoy vives en tu jornada, en esta semana, ayer, hoy, en, este, en esta misma hora. ¿Quién he sido yo para ti? Esa es la pregunta del Señor. Yo ahora, pues, estoy sentado hablando con ustedes por medio de esta, de esta estación de la de María y aún estoy en este momento orando con la misma pregunta: ¿Quién he sido yo para ti? Y la verdad, cuando yo oro, Señor, eres el que me conoces mejor que nadie, porque lo vives todo conmigo, porque estás a mi lado. Señor, aunque a veces me cueste reconocerlo, eres mi todo, mi agua, mi sed, mis ganas de amar, mis entusiasmos. Tú eres el amor que necesito. Tú eres mi todo, Señor. Qué bueno, pues ahora estoy orando. La verdad es lo que yo podría decir al Señor en este momento, que quizá se va desarrollando en la medida que le estoy conociendo más por medio de la oración, por medio de la escucha de su palabra. Como aquella respuesta de Pedro, que también, pues al principio cuando le preguntó Jesús a Pedro, él respondió, Señor, eres el Mesías. Esa fue la respuesta de Pedro, quien reconoce que Jesús es su Salvador, el que le salva. De hecho, el nombre de Jesús significa Dios salva. Y qué bueno cuando desde la misma experiencia Pedro podía decir, tú tienes, tú, tú eres mi Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres el que me salvó de, de aquel momento que mi mente, mi corazón está más aferrada a las cosas del mundo. Tú me hiciste, Señor, pescador de los hombres. ¿No? Qué bueno eh, cada uno, pues con su experiencia, pueda con, puede reconocer, digamos, que Dios es nuestro Salvador. ¿Tú tienes experiencia de que Jesús es tu Salvador? ¿De qué te salva? Es una pregunta que podemos dirigir a todos. ¿Tú tienes experiencia de que Jesús es tu salvador? ¿De qué te salva? Mira tu historia y entonces podrás responder a la pregunta de quién es, es Jesús para ti. Hay tantas personas que quizá no se daban cuenta que en nuestra historia, en su historia, está el Señor siempre buscando la manera de protegerle, de salvarle. Como nos decía, mira, aquí, ahí estoy en la puerta, siempre llamando a tu puerta. Si tú me escuchas y me abres, pues entraré y tú conmigo cenaremos juntos. Y esto es una experiencia que puede pasar en nuestra propia historia, que uno no, quizá no se da cuenta de que ahí está. Y no digas que Dios te ha abandonado. No digas que Dios no estaba en tu vida, en tu historia que Dios te ha pues te hizo existir por, o quizá tu existencia es por pura casualidad. No, 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 no. Dios es un Dios amor, un Dios que te ama, un Dios que nunca te abandona, un Dios que siempre está a tu lado, un Dios que se, nos dice estaré contigo hasta el fin del mundo, pero siempre está allí llamándote, quizá no te das cuenta. Quizá no nos demos cuenta, pero entonces hasta el momento que tú te das cuenta que te ha salvado Él mismo. Muchas personas que me ha compartido sus experiencias y que me decía, pues mira Padre, yo era un ignorante, yo no sabía de Dios, no sabía que Dios existe, hasta el momento que me daba cuenta algo que... No se explica. Es un misterio para mí. Como nos decía el hombre, es un misterio para sí mismo. Y es verdad que en este misterio, ahí está el misterio de Dios. Un Dios que entra o ha entrado, había entrado en nuestra historia y sigue estando en nuestra historia. Un Dios que salva, que se llama Jesús. Y qué bueno que muchas personas lo confirmen de que si no por jesús si no por el señor no habría pues superado aquella dificultad aquella, pues, aquel sufrimiento en la vida y empezó a descubrir de que hay alguien que es más que nosotros hay alguien que es que nos conoce más que a nadie ese es, es el señor, como nos decía, mi creador, mi redentor y mi santificador. Y qué bueno, pues, es cuando una persona, pues, agradece aquel momento en que Dios apareció y manifestó su rostro como el Salvador. Hace unas semanas hemos celebrado la fiesta de Efifanía. La manifestación del rostro de Dios a la humanidad. La manifestación cuando Dios reveló su rostro a nosotros. Un Dios, un rostro de misericordia, un rostro que, que nos acoge, un rostro que ilumina a todos con su pues, misericordia. Un rostro de un niño indefenso, un niño inocente, un niño limpio de corazón, un niño que nos da certeza de la felicidad eterna. Y eso es una bonita experiencia cuando uno se encontró con este rostro de Dios. En mi vida, mi, mi historia de vida, me encontré con este rostro de Dios. Un día, cuando estaba trabajando, pues disfrutando mi vida profesional, pues era, era ingeniero, disfrutando mis éxitos de la vida de profesionista. Y pues ya saben que tenemos nuestros proyectos de, de establecer nuestras seguridades de vida por medio de nuestra profesión. Pues ahí en medio de estas, es, imagínense como todos, pues disfrutando la vida porque tiene todo. Tiene el dinero, tiene, tiene la carrera, tiene un ambiente que te da seguridad, no de vida, poder comer, poder vivir, tener una casa, etc. Pues en medio de esto pues apareció el rostro de Dios cuando estaba caminando y me topé con un, con un niño sentado al ladito de una vía del, donde pasa el tren. En mi país, yo soy de Filipinas, había una eh, vía del tren que, donde, pues, no sé si habéis visto en, en muchas imágenes, una, hay las fotos de las noticias, que, que la vía del tren eh, pase por donde, eh, o oh, encontrarás vía del tren donde hay un montón de casas de pobres, <risas> indigentes. Aladito, al imagínense, nunca se encontraba este tipo de... Solo en, en mi país, yo creo. Y me encontraba justo cruzando aquella vía del tren para irme al, al parqueo. Con un niño, con una niña, perdón. Una niña de tres años. Y una niña, pues, mugrosa sucia. Y ahí, y cuando la miré, me miró esta niña. Yo dije, ¿qué está haciendo esta niña aquí? ¿No será que está su mamá, lo dejó aquí, lo abandonó? Porque nadie la tenía aladito. Al y, y justo, correcto, no, fue abandonada. Fue dejado, abandonado en el vía del tren. Y cuando la miré, pues yo dije, pues, este rostro tan inocente, tan indefenso, tan necesitado, pero iluminador su rostro, porque me habla de, de, un, de una vida tan, tan grande, una vida tan sensible, pero también hablaba de una persona que, pues de hecho, hablaba del niño Jesús. Y parece que he visto en el rostro de este niño y cualquier persona que tiene esta sensibilidad, de esta inocencia, y que me pide, como me estuviera hablando con sus ojos, me vas a tomar a mí, ¿Me vas a, me vas a ayudarme, me vas a levantarme de este lugar donde yo no tengo ni seguridad, me vas a ayudarme. Y cuando yo lo oh, vi, hablé con Dios y me di cuenta que estaba hablando con Dios. ...me di cuenta... ...que este niño es un rostro... ...que me iluminaba... ...el corazón... ...para poder amar... ...pues... ...le tomé, tomé la niña... ...y se la llevó a mi casa... ...y le dije a mi mamá... ...por favor que... ...que, que la vestis vestamos... ...y luego vamos a mirar... ...vamos a llevar a, al departamento del gobierno... ...a ver... ...pero mientras... ...la vestamos... La, la, la limpiamos, la demos de comer, etcétera Y qué bonito, se quedó un ratito más en nuestra casa, pero me ayudó muchísimo. Hasta que luego ya entregamos a donde está la, la, la agencia del gobierno, pero nos, nos quedó unos, unos días con nosotros. A mí me llamó la atención de esta experiencia, de que me surgió una pregunta, ¿cuántos más rostros de este niño? me iluminará el corazón para poder amar como Cristo. Bueno, ahora terminamos con este corte y volvemos después. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Gracias por uh, seguir escuchando este programa, Un Paso Misionero con María. Y decíamos al principio, antes del corte, de que la experiencia personal en nuestra propia historia nos conduce a descubrir el rostro verdadero de Dios con esta pregunta quién soy yo para ti y qué bueno cuando una persona puede responder desde la misma experiencia tal como yo les he dicho a ustedes yo tuve esta experiencia y tuve la oportunidad de conocer un poco más el rostro de Dios y Dios se manifiesta su rostro Manifiesto su rostro en diferentes maneras, diferentes formas, modos. Y una de esto ha sido la experiencia que tuve al ver el rostro de Dios en los más necesitados, en los más, eh, digamos, indefensos como, indefensos, como esta niña que encontré en el vía del tren y que me ayudó muchísimo para ver que Dios me llama a reproducir este amor. Esta experiencia, digamos, que me lleva al amor, para amar a Cristo, para amar a nuestros hermanos. Y yo, yo creo que necesitamos abrirnos más los ojos de par en par, abrir los corazones que tenemos eh, dentro de nuestra propia historia, en cada día, en cada momento. Porque muchas veces no nos demos cuenta que Dios está ahí, nos está presentando una bonita experiencia de su presencia, de su mismo rostro como nos decía Mateo 25, pues mira, y él mismo se identifica con los más necesitados, los más pobres, los más, como nos dice lo que usted hace con estos más pequeños, insignificantes, y yo, lo hace por mí. Y qué bonito ahí donde entendí con la luz de la palabra de que es verdad que Dios manifiesta su rostro en los que él mismo consideran eh, su parte de su identidad, parte de su cuerpo místico, parte de, de, de él, porque como, como dice, todos somos miembros de su cuerpo místico. Y es verdad que nosotros podemos tener esta experiencia del encuentro con él cada día, pues en la oración, pero por medio de la palabra, y la palabra nos iluminará su rostro en todos. Puede ser en la Eucaristía, puede ser en día a día en el rostro de nuestros hermanos, porque todos formamos un solo cuerpo con la cabeza, Cristo. Por eso, Dios Padre, que nos conoce desde el seno de nuestra madre, dice en Jeremías 1.5, no solo llama a nosotros, nos, nos llama a todo el hombre, a la vida y al amor. Sí. Y no solamente nos llama a la vida y al amor, sino que pone delante de él esa vida en mayúscula, este amor en mayúscula que se llama Cristo, que se llama Jesús. Y lo hace para invitarnos a reproducir la imagen de su Hijo a reproducir este amor auténtico del Padre en Cristo. Como dice en Romanos 8.29, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Quiere decir, todos estamos llamados en virtud de nuestro bautismo a reproducir, ¿no? a hacer copia hacer la representación del origen, ¿no?, que es Cristo, en nuestro mundo de hoy. No hay mayor plenitud para nosotros fuera de esta llamada que recibimos de Dios desde el comienzo de nuestra vida, y es la de vivir como Jesús. Yo creo que así el reto para nosotros, que vivamos como Cristo, que pensamos como Cristo, como dice San Pablo, que tener el mismo pensamiento de Cristo, que tengan el mismo sentimiento de Cristo, que amen como Cristo. De hecho, Jesús mismo nos dice, amense unos a otros como yo os he amado. Y entonces Jesús nos pide a que seamos una representación, que representemos a Cristo en nuestro mundo con su propio amor. El que ama en nosotros es Cristo. Por eso podemos pedir a Dios que sepamos confiar en Él, sepamos dejarnos capacitar por Él, porque muchas veces no es fácil amar a nuestros semejantes, no es fácil perdonar a nuestros hermanos que nos han ofendido, no es fácil aceptar a las personas que parece que no nos caen bien, que no es fácil realmente unirnos con los demás que no son igual que nosotros. No es fácil que hay tantas discriminaciones y tantas indiferencias que hemos encontrado en nuestro ambiente de hoy. No es fácil, pero es el Señor que nos capacita. Es el Señor que quiere amar en nosotros. Y quiere amar en nosotros representando su mismo amor. Porque Él, como nos decía, soy yo el que te va a Capaces, soy yo el que pondrá palabras en tu boca, soy yo el que asume todo lo que somos, porque ahí donde se nota que una persona, pues, se deja guiar por Dios cuando eh, esta certeza que Dios mismo nos ha dado, su misma palabra, y yo creo que es importante confiar de lo que dice eso, es importante confiar totalmente, por completo, digamos, al. A la palabra lo que dice el Señor. Esto ya es un proceso que se toma dentro de la oración cada día. Y sabemos que la oración verdadera nos lleva al encuentro con un Dios personal, con un Dios que te dice, soy yo Jesús. Soy yo Jesús que a veces tú persigues, como decía Jesús en el encuentro que tuvo con Pablo fue una experiencia de conversión en la, en la que Pablo pues, se dio cuenta del verdadero rostro del Señor. Soy yo. Por eso, qué bonito cuando nosotros tomemos en cuenta que no hay mayor plenitud para nosotros fuera de esta llamada que recibimos de Dios. Desde el comienzo de nuestra vida, la de vivir como Jesús. Es una muestra de amor del Padre el llamarnos y capacitarnos para este proyecto tan grande. Fuera de este sueño de Dios, todos los sueños del hombre son vanos y caducos. Dios nos hizo con una identidad que hemos perdido, pero Él reorienta nuestra mirada hacia ella, mostrándonos nuestro verdadero ser, ser como Cristo. Muchas veces uno duda, no, hombre, Padre, ¿usted cree que yo puedo ser otro Cristo, alter Cristus? ¿Usted cree que es posible? Como decía la madre, el ángel a la madre, no. pues mire, na, no, no hay nada, o sea, como nos decía, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, porque Dios lo hace todo, ese Dios es de lo imposible. Uno piensa que es imposible muchas veces por, digamos, por el pecado que uno había vivido, pero todos los santos también pasaron por esta vida, ser pecador, a ser santo como San Pablo, San Pedro, como Magdalena, como yo, no soy santo todavía, pero yo podría decir que con con la vida que he vivido de antes, podría decir que sí es posible porque Dios lo hace lo que Él quiere. Porque es nuestro Dios. Es un Dios de los imposibles. Por eso, Él nos reorienta nuestra mirada hacia Él, hacia la vida, hacia la identidad de nuestro Señor el rostro verdadero de Dios, mostrándonos nuestro verdadero ser. Todos creados, estamos creados, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y la imagen perfecta del Padre, del, Dios, del hombre, es Cristo. Y yo creo que el rostro de Dios es Jesús. Toda su vida habla de quién es Dios. Y a su vez habla de quién es el hombre. Como nos decía, eh, Jesús es el verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, la razón para la cual vino al mundo es para mostrar al hombre qué es el hombre. Qué bonito cuando eso decía San Agustín, ¿verdad? Y así pues Dios nos mira con el deseo de que vivamos este proyecto ideal plasmando en el mundo su rostro verdadero. No es un rostro, digamos, exterior, con bigote, con barba, con bonitos ojos, con pelos largos. ¿no? no solamente es, no estamos hablando de un rostro exterior, estamos hablando de un rostro cuyo, cuyo reflejo es el amor del Padre, es la expresión del rostro misericordioso del Padre que acoge a todo. Un rostro de Cristo que con su propia vida nos ha expresado el abrazo del Padre a los pecadores como tú y yo. Y yo creo que ahí, imitando a Cristo, siendo como Él, podamos realmente reproducir, reproducir el rostro de Cristo en muchos. Yo creo que así hemos visto en la historia de la iglesia, tantos tantos santos que hasta la fecha nos ha reproducido este rostro, este reproducido Cristo en la vida de muchos. Yo cuando era joven, el que me provocó una curiosidad sobre la vida de los santos ha sido San Francisco de Asís. Y yo creo que sin duda la vida de San Francisco ha despertado tantas vocaciones en nuestro mundo y tantos amores humanos que se convirtieron en un amor de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Yo soy uno de ellos y quizá algunos que me están escuchando pueden, contrastar, o pueden constatar, perdón, constatar de que es verdad. La vida de los santos también es una, una respuesta a la llamada de reproducir el rostro de Cristo, reproducir a Cristo, reproducir el amor de Dios, reproducir la misericordia de Dios en nuestro mundo. Y por eso, toda llamada que, que de Dios recibimos a lo largo de nuestra vida, es decir, la llamada a un estado de vida o a una misión concreta, siempre apuntan a vivir la única y auténtica vocación para todo hombre, la de ser Cristo. Todo en nuestra vida nos debe llevar a buscar y realizar este plan que Dios pensó para ti, para mí, para todos. El proyecto de Dios es solamente único para todos los hombres. Que seamos y que expresemos ¿no? la imagen verdadera del hombre que es Cristo, porque Él es el el, el, el hombre. ¿no? Cuando Pilato preguntó allí, cuando estaba ahí en, delante de, del público gritando, crucifícale, ahí estaba Pilato y preguntó: ¿Qué es el hombre? Aquí está el hombre. No solamente un artículo, un hombre, sino dice Aquí está el hombre. Y así, hablando del único hombre, el único rostro del ser humano que se encuentra en Cristo, un rostro amoroso, un rostro misericordioso, un rostro que te da dignidad como persona, un rostro que te comprende, un rostro que te mira al corazón, no al tu pecado, un rostro que acepta tal como eres, pero también un rostro que te potencia, que te hace desarrollar tal como eres, pero apuntando el mismo rostro, el que tenga el mismo rostro del Señor, un rostro amoroso. Yo creo que el mundo necesita ver el rostro de Dios. Por eso hay, una, hay unas llamadas, hay unas peticiones de la gente cuando estaba ahí en público, una muchedumbre que estaban ahí buscando al Señor y decía, es eh, su discípulo, ah, se acercó a Jesús y le preguntó y, y decía a Jesús, el Señor eh, te buscaba, mucho buscaba, te buscaba. Y algunos decían, queremos ver a Jesús. <ríe> y entonces, esta sería nuestro grito de hoy. Queremos ver a Jesús. Y yo creo que ese es el deseo más profundo del corazón del ser humano queremos ver a nuestra propia imagen cuántas veces nosotros nos encanta mirar el espejo no y viéndote a no sé que no te haga no te gusta a ti mismo pero yo creo que en la mayoría por eso cuando te peinas te ponen maquillaje no lo sé y mirando si te eres guapo o no es guapo como te o sea todo esto se, nos encanta pues como instinto del hombre. Pero cuanto más entremos en la profundidad del ser humano, de los, del espíritu, del Hijo de Dios, más deseamos ver el verdadero rostro que Dios nos ha dado desde el principio. Creados a imagen y semejanza de Dios. No sé ustedes, pero yo creo que, como yo también, igual que yo, tenemos que aceptar la verdad, que queremos ver el rostro de Jesús. Pero también queremos ver que nuestro nuestra vida manifieste este rostro de Jesús. Por eso nos pide a que amemos como Jesús, porque no es cuestión de lo exterior, es cuestión de un corazón que ama. Miremos la vida de los santos, personas tan comunes, normales, que durante toda su vida no apartaron su mirada de este proyecto de ser como el rostro de Dios en nuestro mundo, de este ideal, y lucharon y se esforzaron por alcanzarlo lo mejor posible. Muchos son los que han hecho de su camino una ruta que los condujera a vivir este proyecto, este ideal, este sueño de Dios para ellos. Qué bueno cuando tenemos nuestros propios santos intercesores y que pidamos a estos santos y, decíamos, y pedi, pedimos que nos intercedan por nosotros, intercedan por nosotros para que lleguemos a ser igual que ellos, el poder mostrar y poder dar una respuesta a algunos, a muchos que gritan, queremos ver Jesús. Por eso nuestra iglesia está llena de personas que han creído en este ideal y vivieron para realizarlo. Personas que compartieron este sueño de Dios y comulgaron con Él, pues descubrieron que en Él se encontraba su mayor realización. Recuerda que Cristo no quiere ni necesita admiradores, sino imitadores, como dice San Pablo imitadores suyos quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él quien dice que permanece en él debe amar como amó él bueno hermanos ya terminamos este programa y espero que con todo lo que he compartido con ustedes les pueda ayudar a reflexionar a, pues también a, a orar con estas verdades de nuestra fe, que todos estamos llamados a reproducir a Cristo en nuestro mundo de hoy. Buenas tardes y que nos veremos para el siguiente programa. Gracias. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.